0: Программа «Паутина» с Денисом Гиряевым. Каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это Pointum.ru, программа «Паутина». И сегодня мы продолжаем разговор с Анатолием Давычиком, основателем видеопроекта «Взгляд» и видеоблога «Мой первый миллион». У нас с вами... вот Предыдущий и э, данный выпуск получаются такими э, об интернете и немного с психологическим уклоном. То есть, как стать успешным э, уклон в такое рассуждение, в философию, психологию. А, Но, ну, как показывает практика, это многим интересно. Что же, посмотрим, что нам скажет Анатолий сегодня. Паутина.
0: Денис
1: Евгеряевым вы слушаете на лайф.польту.ру Давай затронем момент, который является довольно-таки важным, таким тонким, можно сказать, даже интимным, как критика. Сейчас я говорю не о взгляде в шоу или мой первый миллион или каких-то иных проектов, а вообще, вот об интернет-проектах целом. Ведь.. Я уверен, каждый проект, у, неважно, твой, мой э, там, или Руслана Усачева, сопровождается э, определенной волной критики. Где-то ее больше, где-то меньше, но она обязательно есть, согласен? Ну, конечно, да. А, вот первый вопрос, касающийся критики, э, хочется задать такой. Критика чего тебя больше всего задевает? Ну, вот э, задевает не в плане э, обиды, а в плане э, какого-то... Творческого, такого душевного состояния. Думаю, ты меня понимаешь. Да, понимаю.
0: Критика, вообще, мною делится на несколько таких э, направлений. То есть, э, если просто идет критика освещения, звука, то это одно. А когда выливают весь негатив именно на тебя, как на личность, тут скорее вопрос о моем первом миллионе, то это воспринимается совершенно по-другому. Я думаю, И... что мы
1: сейчас будем на одной волне. Ну.
0: Да, и вопрос в том, что вот эта волна критики, она, я уверен, останавливает очень много начинающихся проектов. То есть мне хватило сил не обращать внимания на этих людей и как бы, делать то, что мне нравилось. Но сто процентов на сотню проектов, которые переросли этот порог, найдется тысяча, которые не удержались и, увы, закрылись.
1: Скажи, пожалуйста, вот какие критические замечания Ну или группы критических замечаний Вот для тебя именно Вот конкретно скажи, например, там критиковали Там, как я говорю, критиковали Там помещение, критиковали Внешность, еще что-то, что угодно Вот какие группы критических замечаний Для тебя На тебя выливались И ты их воспринимал ближе всего к сердцу Я отвечу на этот вопрос тоже
0: Окей, интересно то, что критиковали все. Одно из э, трендовых таких направлений в критике меня, это, конечно, произношение. И здесь я соглашаюсь с критиками на процентов, Потому как я а понимаю. Вот я не
1: соглашусь. Насчет тебя.
0: Сейчас это уже более э, отчетливо, потому как работа на камеру, она.. И записи возможных э, подкастов она в принципе научила более правильно говорить но речь э, даже год назад бывает э, иногда сложно воспринимать следующее э, и наверное самое обидное э, критическое замечание это критика мировоззрения то есть что ты несешь э, что ты там пытаешься нам доказать э, там иди на работу устройся там хватит выливать эту ерунду на youtube там хранил себя на жестком диске и так далее то есть идет скорее критика не там никаких то общих вещей а именно твоих взглядов и это э, одно из наиболее э, таких больно воспринимающихся направлений потому как э, именно в этот момент ты свое мировоззрение проверяешь на прочность может тебя 100 гневных комментариев разубедить либо ты пойдешь дальше и в принципе вот эта критика она в чем-то полезна, потому как она позволяет понять себя более глубоко понять именно ту основу на которой базируется вся твоя деятельность и понять свои некоторые поступки
1: ты очень вот, долго, внимательно, глубоко обдумываешь поступающие критические э, комментарии?
0: Если честно, то нет. Я наблюдаю просто за общим потоком комментариев, и если что-то я вижу, что часто повторяется, то я понимаю, да, эта проблема актуальна, и с ней нужно что-то сделать. А какие-то разовые комментарии, они часто не заслуживают внимания, Еди... Единственное, что я каждый комментарий читаю, и если это просто написано «Парень, ты там не авторитет для меня, и все, что ты сказал, ерунда, я это пропускаю мимо ушей». А если человек пишет критику конструктивную и просит «Так, Анатолий, нужно улучшить это, здесь нужно поработать, с этим нужно поработать», то я смотрю, читаю и часто именно вот такие Комментарии критические, они позволяют поставить проект на новые рельсы и улучшить. Угу. Потому, потому как голова моя это одна, а голова пяти тысяч просмотревших это совершенно другое количество уже мнений.
1: Попутно вопрос. Очень прошу, ответь кратко, да или нет. Ты считаешь себя самоуверенным? Да. Ты считаешь себя уверенным в себе? Да. Спасибо, это на самом деле то, что я хотел услышать, и сейчас я э, вот выскажу чуть-чуть свое мнение насчет критики. Ты разделил, высказал вот таких два пункта, да, это критика твоего произношения, ну, я про нее уже высказался, и критика э, твоего мировоззрения. Вот что касается меня, да, то есть я со своей колокольни буду рассуждать то критика мировоззрения, которая сопровождает меня, особенно последнее время, буквально на каждом шагу, для меня э, не имеет большого веса, и я даже о ней не задумываюсь по одной простой причине, озвученной опять того же. Э, ни одного критического замечания я не слышал конструктивного. Вот что касается мировоззрения. Ни одного. То есть все основываются на... Э, в общих фразах вида это не так, нужно делать по-другому. Нет, это ты думаешь неправильно. Вот посмотри, как делает тот-то. То есть, ну, для меня это не аргументы. Соответственно, и тебе рекомендую не обращать вообще на это внимание. У каждого человека свои мысли и мысли каждого человека для него единственно верные. Я считаю, что такая позиция самая правильная. А вот что касается меня и ну, вот, моих столкновений с критикой, то э, ближе всего к, сер к сердцу я воспринимаю наверное, как и ты, критику произношения, хотя э, ну ты можешь сказать, что в принципе, что здесь можно критиковать да, э я э сутки. но я, нет, нет я ни в коем случае не хочу себя хвалить, у меня очень много недостатков, я в том плане, что э, помню, когда-то ты э, делал такой конкурс на... Озвучивание взгляда И э, я тебе прислал Так э, одну свою запись И мы озвучили один выпуск да -да -да. И э, то есть тебе все понравилось Ну да э, Так вот э, Не поверишь, но я с критикой э, Моего голоса, скорее всего даже не произношение, А голоса, тембра гол Не знаю, что подразумевается под голосом Кто-то говорит о тембре, кто-то говорит о произношении Кто-то говорит об эмоциональности эмоциональном окрасе и так далее. То есть позиций здесь много. С критикой сталкиваюсь очень часто, и для меня она самая болезненная. Я поэтому и работаю очень часто над голосом, различными упражнениями и так далее. Но ä, <coughs> в то же время я пытаюсь... Ä, ну, конструктивные замечания, естественно, воспринимаю. мне даже давали интересные советы, которым я следовал. Ä, но в то же время я пытаюсь абстрагироваться от вот этого негатива, но это сложно. Как это получается у тебя? Вот в чем вопрос. Мне, например, очень строж... сложно э, как-то э, скажем так, не думать о только что прочитанном каком-то комментарии, особенно если он ну, скажем так, не в одну строчку, да, а в пару предложений.
0: С ростом аудитории это становится одновременно и сложнее, и проще. А сложнее в том, что растет количество именно негативных откликов. Но плюс в том, что на данный момент и у твоих проектов, и у моих проектов сформирована некая лояльная аудитория, которая будет защищать. То есть, если сегодня скажут, что iPhone плохой телефон, то я эту позицию оспорю. И м -м, то же самое касается и в шоу, и моего первого миллиона. На каждый негативный комментарий найдутся люди которые э, подставят свое мужское плечо и объяснят комментатору почему они неправы то есть э, скорее моя позиция это позиция уже стороннего наблюдателя им просто приходится учиться на, смотреть на это все на все со стороны как будто это пишут про кого-то но меня это якобы не касается
1: ну давай чуть-чуть отвлечемся от вот разговора об интернет-проектах и поговорим об интернете как средстве реализации проектов. Ну, в частности, наверное, с чего все начинается и без чего невозможен ни один проект без коммуникации да, с кем-то, в том числе с будущей аудиторией, с партнерами по проекту и так далее. И здесь, конечно же, нам на помощь приходят социальные сети. Ну, поскольку у нас программа в интернете, очень хочется задать вопрос, опять же, получить на него односложный ответ. Если бы тебе нужно было выбрать вот одну единственную социальную сеть, какую бы ты назвал? ВКонтакте. ВКонтакте. На, ну, я, в общем-то...
0: На данный момент, да.
1: В общем-то, я не ожидал другого ответа. Хорошо, тогда чуть более подробно. Как ты вот используешь социальные сети... Для чего? Вот ты очень часто тебя можно наблюдать онлайн, и люди, вот даже мне, часто задают вопрос. Ты онлайн утром, днем, вечером и ночью. Что ты делаешь? Вот как бы ты ответил на этот вопрос?
0: Я самореализовываюсь. Я бы сказал так. Потому как э, на сегодняшний день ВКонтакте это не место, где можно было, э, как раньше, наблюдать только спам и что-то невообразимое. На сегодняшний день у меня... Э, Хорошо структурированная лента новостей, состоящая из различных источников новой информации, я каждый день узнаю какую-то для себя новую частичку мира. Вот. Это делает просмотр ленты более интересным. На сегодняшний день это поиск аудитории, это поддержание связи с людьми, которых бы я на 100% не встретил бы на данный момент э, своей жизни в реальном мире. То есть, э, по сути, это такой единый, э, единый комплекс, где можно получить все: как новые идеи, новые знания, новых знакомых, новых подписчиков и даже
1: деньги. Ну, я с тобой... Практически во всем могу согласиться, где-то даже дополнить. Если бы мне приходилось называть социальные сервисы, которые для меня являются вот жизненно необходимыми, да, можно сказать, как воздух, то я бы кроме ВКонтакте назвал еще и Твиттер. Я знаю, ты одно время был очень активным твитерянином, назовем это так но потом как-то отдалился от него. Расскажи, пожалуйста, с чем это связано и что вообще, каково на данный момент твое мнение о Твиттере?
0: К Твиттеру я как относился хорошо, так и отношусь. Это очень такой эволюционный интересный шаг. Просто проблема скорее во мне. Когда я появился в Твиттере, никто из моего окружения вообще не знал, что это такое. И вот за это время сформировалась привычка писать туда всю правду. Как ни парадоксально, но я мог туда написать все по полочкам и в жизни это никому не сказать. Но случилось следующее. Твиттер стал популярным, твиттер стали читать все, а привычка писать правду осталась. из-за этого несколько Чем? раз у меня случались проблемы э, в отношениях с людьми. То есть ты, вот я сяду вечером, напишу все, что думаю, а на завтра, а, а завтра ко мне подойдет человек расстроенный с фразой: "Толя, я читал Твиттер". И вот после четырех-пяти таких ситуаций я понял, что либо я научусь это, эту силу обуздать и использовать в своих э, интересах, либо э, я оттуда уйду. На тот момент я принял решение уйти, потому как никаких достаточно таких значительных событий в жизни не было. Описать а состав своего завтрака тоже было как-то неинтересно для людей. Сейчас, когда начинается бизнес, то я думаю стоит подумать о возвращении именно давать людям такую инсайдерскую информацию
1: с фронта, скажем так. Чуть-чуть перебью тебя. То есть ты считаешь... Что если ты, например, после нашей записи зайдешь в твиттер и напишешь Там мой никнейм, да? Гиряев пригласил в программу, задавал идиотские вопросы Я чуть не уснул То я должен буду обидеться? Я думаю, что нет Ну тогда в чем проблема? По-моему, восприятие сказанного тобой другим человеком Это его личные проблемы, разве нет? Просто...
0: Мне кажется, что... На сегодня
1: немного психологический выпуск, дорогие наши слушатели.
0: Да, мне просто кажется, что, Денис, ты скорее человек другого типа, чем абсолютное большинство. И ты воспримешь, а ведь другой может и обидеться. И, в принципе, со мной это случалось. Люди прекращали даже встречи отношения со мной после того, как они узнавали правду. Так что тут вопрос... Скорее в том, что когда у меня на 100% завершится формирование моего окружения из людей нового типа, я их так назову, то тогда можно будет думать снова о написании стопроцентной
1: правды. Сейчас обижу, наверное, очень-очень много людей, но не могу просто не сказать. У меня э, постоянно вот, во время таких вот моментов, когда говорим о людях нового типа и так далее, возникает перед глазами картинка и такие фразы из школьного учебника истории, помнишь? Человек э, умелый, потом человек разумный, и вот хочется прод продолжить, человек думающий, вот мне постоянно. То есть это вот то, о чем ты сказал, человек нового типа. Да-да-да. Ну, я с тобой отчасти согласен, что все-таки нужно четко подбирать свое окружение, да, чтобы в жизни этого негатива, который бьется в интернете, который можно, в принципе, ему научиться определенным образом относиться, в жизни вот такого избегать то есть среди людей, которые которым ты доверяешь, которые близки. То есть четко сформировать свое окружение. Хорошо. Ну, занятия. Всеми твоими проектами, тем же мой первый миллион взгляд, я думаю, что ты тогда уже начинал определенные э, шаги в саморазвитии. Это важно. Согласен? Да, да, да. И отсюда вопрос э, В чем заключается саморазвитие Анатолия Давыдчика? Еще полтора года назад
0: я не мог взять в руки книгу. Мне было интересно почитать комсомольскую правду. Аргументы и факты. Я с удовольствием смотрел по 4 часа в день телевизор. Я с удовольствием кушал вареную колбасу и прочее. А теперь я другой человек. Не, Ты
1: отказался не от мяса?
0: Нет, к сожалению, я пока не стал вегетарианцем, но я отказался от колбасы. Это очень такой серьезный этап, потому как... Я ем мясо, и... Мысли о вегетарианстве у меня брат вегетарианец у меня подруга вегетарианка Дуров вегетарианец тоже так как-то влияет и... но я пока не готов скорее потому как скорее меня остановило то что на данный момент мое финансовое положение не позволит мне грамотно заменить именно вот эти полезные вещества из мяса овощами, орехами и так далее Возможно, к 20 годам я приду к тому, что нужно стать вегетарианцем. Ни о каком просмотре телевизора э, и речи не может э, идти. По приезду в новую квартиру телевизор включался один раз проверить, идет он вообще или нет. Э, книга теперь э, постоянный спутник. Э, читаю, читаю, считаю, что читаю много. И в принципе в тот момент когда это все начиналось вот проблема которая меня беспокоит в последнее время в тот момент когда это все начиналось это имело форму некой борьбы борьбы с остальными остальные не читают ты читаешь остальные см смотрят телевизор ты не смотришь ты пытаешься доказать свою позицию а теперь когда окружение сформировано из таких же людей то пропало какое-то ощущение борьбы которая не перестает меня э, огорчать последний месяц. Я ищу причину, возможно, я свыкся с внешними обстоятельствами, возможно, просто окружение уже сформировано настолько, что э, отпала необходимость кому-то что-то доказывать. Вот это пока для меня загадка. А, если тебя
1: просто посоветовать, что почитать? Какие книги порекомендуешь? Таких просьб очень много, и... Я время... есть, наверное, специальная страничка ВКонтакте, где эти рекомендации написаны. Ну, или что-то в этом роде.
0: У меня есть заметка ВКонтакте, где написан список прочитанных мною книг. Я просто
1: э, даю ссылку и... а, Давай так. Окей. Я, да. Ну, я, я понял. Даешь ссылку и так далее. А, назови три. Топ-три. От Анатолия Давыдчика. На pointum.ru Первая книга, которая
0: повлияла... В принципе на все мировоззрение и запустила процесс постоянного чтения и улучшения личности это конечно богатый папа бедный папа роберта киясаки
1: знаю эту книгу читал тоже считаю ее по праву это по праву бестселлер и ее действительно Ну, если я ее не внес бы в свой топ-3 то, я считаю, ее в любом случае должен прочитать каждый человек, как ты выразился, нового типа, человек-думающий.
0: Да, просто вот сейчас, когда у меня уже более-менее сформировано мышление, эта книга, ее читаешь и понимаешь, что, в принципе, это мысли очевидные, и книга как будто написана капитаном-очевидностью, потому как, не работая на дядю, работая на себя, скорее уже для меня такие истины, которые не, даже нельзя спорить но в тот момент э, я был другим человеком и книга полностью все поменяла абсолютно книга номер два это к черту все берите делай Ричарда Брэнсона мне она запомнилась тем э, что человек э, похож очень именно в чем-то на меня точнее я даже на него похож э, в том что я постоянно берусь за какие-то проекты но, к сожалению, многие из них э, приходится бросать из-за недостатка времени энтузиазма. А Ричард Брэнсон, он успевает все это, и на сегодняшний день его бренд Virgin — это просто гигант. И последняя книга, но не менее важная, скорее даже одна из наиболее важных, — это биография Стива Джобса. Учит понимать мир по-другому и смотреть именно на мир глазами людей, которые гнались не за деньгами, не за славой, а отстаивали свои ценности до последней минуты.
1: Это, я считаю, вообще книга вне конкуренции. Я на всякий случай для наших слушателей поясню, если вдруг кто-то решит прочитать, потому что э, я заметил, в книжных магазинах начинают появляться какие-то странные биографии Стива Джобса, э, там на страничках 100. Речь идет об авторизованной биографии Уолтера Айзексона. Э, именно о ней и только о ней.
0: Да-да-да, потому что все остальное, серьезно, сейчас писать книги про Джобса, это какой-то тренд. В книжный магазин заходишь и Вообще, куча обложек, виде сразу книжек 10-15, и везде фигурируется Стив Джобс. мысли Стива Джобса, цитаты Джобса, там, и так далее.
1: но стоит я, читать... я, биог... я биографию, вот скажу, да -да -да. видел, наверное, штуки 4, именно со словом «биография Стива Джобса». Ну вот как -то. Но они, это все какие-то тоненькие книжечки, которые даже, в общем-то, покупать желания большого нет, пролистываешь и понимаешь, что ничего нового из нее не узнаешь, тем более после прочтения Айзексона. Ну, конечно, да. Хорошо. Мы уже будем завершать, время наше подходит к концу, но все-таки есть еще один важный момент, который просто нельзя не обсудить. Вот, ты сказал, тебе есть 18 лет студент. Так как же тебе, студенту, удается совмещать все твои интернет-проекты, ну, назовем это словом интернет, и а, учебу в УЗИ?
0: Секрет невероятно прост. Я учусь перед сессией. Эта учеба фактически три месяца в году. Полтора месяца первая сессия летняя, полтора месяца зимняя сессия. Потому как совмещать книги, совмещать проекты и совмещать хорошую учебу в ВУЗе на данный момент, мне кажется, это нереально. Ты либо развиваешься вне ВУЗа, либо ты учишься в ВУЗе. И тут э, именно весь смысл в том, чтобы выбрать что-то главное и на это главное настраиваться, над этим главным работать. На удивление, сегодня получил хорошую оценку на зачете, отвечая на вопросы не по именно материалу, который я сдаю, а делясь планами на будущее и советую книжку преподавателю. То есть некоторые видят, что у студентов начались другие появились другие приоритеты и относятся с пониманием.
1: Молодцы. Замечательные преподаватели, которые действительно так относятся. У нас, конечно, не программа Educast, но о, в то же время тема очень интересная. И я хочу завершить и наш эфир, и наш разговор. Цитаты, которые наши слушатели от меня, наверное, слышали уже несколько раз. Но мне она очень нравится и в данной ситуации как нельзя, кстати, подходит. Я всегда говорю, важно не высшее образование, а среднее соображение. Большое спасибо. Это э, был Анатолий Давычик, мой гость сегодня в программе «Паутина». Спасибо большое, что Спасибо пришел. большое, Денис. Э, программа «Паутина» pointum.ru. До встречи ровно через неделю, в следующую среду в 21.00. Пока. Меня зовут Денис Киряев.
0: Программа «Паутина» с Денисом Киряевым. Каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru.